به ورزشگاه خوش اومدید سلام من رسول مجیدیم و شما دارید به پادکست ورزشگاه گوش میکنید این اپیزود سوم پادکست ماست که در واقع اپیزود سوم نیست چون از این به بعد تصمیم گرفتیم تو پادکست ورزشگاه به موضوعات روزم بپردازیم و چه موضوعی مهمتر از قهرمانی رال مادرید البته اون قول و قرار قبلیمون سر جاشه و سعی میکنیم تو هر اپیزود یه داستان کوتاه فوتبالی رو براتون تعریف کنیم ولی به فراخور موضوعات مهم فوتبالی یه اپیزودایی خواهیم داشت که شما نمیخوره و با تیتر ماجرای روز بارگذاری میشه مثل همین اپیزودی که دارید میشتوید در واقع اون اپیزودایی که شماره داره رو هر وقت گوش بدید احتمالا براتون جذابه ولی ماجرای روز ممکنه با گذر زمان دیگه خیلی به چش نیاد اما بریم سراغ این اپیزود رئال این هفته برای 14 بار قهرمان لیگ قهرمانان شد من تو این اپیزود کوتاه به چند تا مسئله اشاره میکنم مهمترینش اینه رال مادید با یه شیوه سنتی بازی میکنه و این شیوه سنتی موفق شد تمام تیمای مدرن رو شکست بده تماشایی نبودن فینال و کامبک های رالم یه بخش دیگه از این مینی اپیزوده تو قسمت پایانی هم درباره ستاره فصل یعنی کریم بنزما صحبت میکنم فوتبالیستی که انتقادا قوی ترش کرد از رابطش با توپاک و البته محلی که بزرگ شده هم میگم که شاید براتون جذاب باشه ماجرا رو حتما میدونید رال مادرید این هفته یه کار تکراری انجام داد و دوباره قهرمان اروپا شد اونا 14 بار این کار رو انجام دادن اونم در حالی که نزدیکتر نقیبشون توی زمینه یعنی میلان فقط نصف قهرمانی های رال داره 7 بار قهرمان شده رکورد ها خبر ها رو بعید میدونم که ندونید ولی چیزی که در مورد بازی فینال میشه گفت اینه که اولا بازی نظر خیلی دلچسب نبود. حالا غیر از خود رالیا بقیه تحت تاثیر شاید مراحل قبلی انتظار یه بازی تماشایی با تمپوی بالای فوق‌العاده رو داشتن پر از موقعیت باشه ولی خب اصولا فینالا اینجوری نیستن نه امسال کلاً هیچ وقت اینطوری نیستن کمتر فینال تماشایی رو تو ذهنمون داریم بازیای دراماتیک زیاد بوده ها یعنی قهرمانی های لحظه آخری اصلا کم نبوده دو موردشو که همه یادمونه فینال 2014 و 1999 همون راموس تایم و فرگی تایم معروف بازی رال اتلتیکو و بایرن و منچستر اما اینکه 90 دقیقه جذاب ببینیم خیلی کمه یعنی شاید یکیش مثلا میلان 1994 باشه که چاریش بارسا رو برد و واقعا بازی عجیبی بود و یکیش فینال 2011 که بارسای پپ 3-1 منچستر فرگوسن رو شکست داد باید حقم داد به تیمایی که میان محتاط تو فینال بازی میکنن دیگه یعنی اساسا فینال برای به نمایش گذاشتن یه بازی تماشایی طراحی نشده فینالا برای بردنه نه خوب بازی کردن برای هوادارا مهم نیست تیمشون قشنگ بازی میکنه یا نه چیزی که میمونه فقط نتیجه بازی بعد از سوت پایانه حالا شاید تو طول فصل برای خیلی مهم باشه تیمشون جذاب بازی کنه ولی دیگه تو فینال فقط مهم اینه که بری ببری و خب رئال این کارو خیلی خوب بلده تو پرانتز اینو بگم که تو چند سالی کارو تو برنامه لذت فوتبال فوتبال کلاسیک پخش کردیم یعنی موقعی که فوتبال زنده زیاد نبوده مثلا مثل اوایل کرونا یا تابستونا همیشه با این موزل روبرو بودیم یعنی وقتی میخوام یه بازی مهم تاریخی رو پخش کنیم خب همه میرن سراغ فینالای جام جهانی و لیگ قهرمانان 
اما بازی قشنگ احتمالا تو مراحل قبلی بوده دیگه یعنی مثلا فکر کنید 20 سال دیگه بخوایم در مورد لیگ قهرمانان امسال صحبت بکنیم و یه بازی خوبشو ببینیم احتمالاً خب خیلی هم میگم بریم فینال رو ببینیم ولی اگه میخواین بازی خوب ببینید مثلا باید بازی نیمه نهایی رو ببینید حالا توی میخوام بگم تو برنامه همش مشکلی بود و الان هم وقتی بهش فکر میکنیم واقعا فینال تماشایی کم میاد تو ذهنمون حالا برگردیم به بحث خودمون حتما میدونید رئال مادرید بیش از 40 سالی که تو فینالای اروپایی اصلا نباخته یعنی همه رو برده آخرین باختشون دقیقاً مقابل همین لیورپول بود و دقیقاً تو همین شهر پاریس 1981 بازی رو یکیچ به قرمزای مرسیساید باختن اون موقع البته وضعیت امنیتی بازی هم بهتر بود کسی با اسپری فلفل مواجه نمیشد و حالا واقعا عجیب بود اتفاقای بازی فینال که بهتر بهش نپردازیم چون خودمون هم زخخورده ماجرا هستیم نکته جالب تیم رال به نظر من امسال این بود که خب خیلی هم میگن اولا شانسی قهرمان شده البته تیمی شانسی تو این سر قهرمان نمیشه ولی باید قبول کنیم رال تو این فصل شانس هم باش یار بود که اصلا چیز عجیبی نیست یعنی برای موفقیت تو فوتبال واقعا به مقدار شانس احتیاج دارید دیگه یعنی به قول آشپزا به مقدار لازم به شانس احتیاج دارید وقتی موقعیت های گل رئال مقابل رقبا رو تو مراحل حذفی نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که رئال تیم برتر زمین نبوده یعنی همین فینال تعداد شوت‌ها فکر کنم 4 به 24 بود ولی خب همون 4 تا شوت رئال برای قهرمانی کافی بود اونا اصلا با اولین حمله‌شون به گل رسیدن که هنوز معلوم نیست چرا پذیرفته نشد یعنی اون گلی که کریم بنزما زد به نظر آفساید نمی‌رسید حتی خود رسانه‌های انگلیسی هم میگن وار بعد تو همون نیمه اول گل رئال قبول می‌کرد تیم آنجلوتی به معنای واقعی سنتی بازی می‌کنه یعنی به نظرم نکته این فصل رالینه اونم تو مدرن‌ترین حالت فوتبال اونا دارن سنتی بازی می‌کنن این روزا تیمایی مورد توجهن و تشویق میشن و جام میبرن و هم ازشون صحبت میکنن که حالا یا مدل حملهشون بر اساس دفاع کناری های اینورتره مثلا همین لیورپول که خب آرنولد و رابرتسون مدام از جناهایم پیشروی میکنن و تبدیل به گوش راست و چپ میشن از مهاجما بعضی وقتا جلوترن یا بر اساس بازی مالکانه از عقب زمین دیپ بیلداپ که دیگه میدونید حتما تو فوتبال مدرن خیلی مهمه که دروازه‌بانتون بازی با پای خوبی داشته باشه، مدافع پاسای قطری خوبی بدن، از عقب بازی سازی کنن و حالا سیتی مثلا شاید تو ذهن خیلی یا بیاد یا اینکه تیم بر اساس پرس شدید و ضد حمله‌های برقاستا طراحی شده که حالا بایر مونیخ، لیورپول، همین سیتی اینا تیمایی هستن که پرس شدید انجام میدن. حالا رئال آنجولوتی تو کدوم دسته است؟ هیچ کدوم یعنی رئال هیچ کدوم از این سبکارو نداره رئال به سنتی ترین شکلی ممکن داره بازی میکنه و با همین سنتی ترین شکلی ممکن هم قهرمان شد یعنی مدافعاش کار دفاع رو انجام میدن هافکاش پاسورای خوبی ان و مهاجماش گل میزنن خبری از پیچیدگی فوتبال مدرن نیست قرار نیستش مثلا فلامندی تو اطراف محوطه جریمه رقیب باشه تو دفاع چپ بازی میکنه و نمیذاره صلاح دریبلش بزنه خیلی هم خوب داره بازی میکنه قرار نیست کورتوا بازی سازی کنه اصلا کورتوا خیلی بازی با پای خوبی نداره مدافعای وسط هم قرار نیست پاسای قطری بدن شاید فقط کریم بنزما باشه که یه ذره مدرن بازی میکنه یه ذره که چه کنم خیلی خوب مدرن بازی میکنه که اونم به گفته خودش سبک بازی مورد علاقه خودشه یعنی همیشه مسابقه میکنه میگه من نمیخوام فقط تو باکس باشم میخوام از محوطه جریمه فاصله بگیرم حالا میخوام بگم که آنجاتی بهش نگفته ها قطعاً آنجاتی تاکتیکایی داره ولی اون تاکتیکا خیلی مربوط به فوتبال مدرن نیست یعنی رئال وقتی نگاه می‌کنه حتی پرس هم نمی‌کنه همین بازی با لیورپول رو ببینید خبری از پرس شدید نیست یه فوتبال مدرن دو دهه پیش واقعا رئال داره انجام میده یه جایی خوندم که رئال تو مراحل قبلی هدف سنتی مربی‌های قدیمی رو داشت یعنی همون هدفی که حالا احتمالاً شنیدید میگن مهم نیست تیم رقیب چند تا گل میزنه 
مهم اینه که ما یه گل بیشتر بزنیم مقابل سیتی چلسی و پاریس واقعا سبک رئال انگار این بود ولی تو بازی فینال تاکتیکشون همون تاکتیک یونان 2004 بود خب به قهرمانی هم رسیدن هم یونانی ها هم رئالیا خلاصه بازیکنای رئال نقشای سنتی پستاشون رو بازی میکنن چیزی که این روزا کمتر دیده میشه مدافع شدن مهاجم شماره نه شدن شماره ده وینگرها به تو میزنن هافکا میرن تو پست دفاع مرکزی بازی میکنن ولی تو رئال از این خبرها نیست یعنی مدافع دفاع میکنن و مهاجما حمله چیز دیگه ای که میشه در مورد رئال گفت بحث کامبکه این تیم تو هر سه تا بازی قبلی فینال حالا مقابل سیتی چلسی و پاریس کامبک زد دیگه وقتی از دمای دورتر به قضیه نگاه میکنیم میبینیم اصلا رال خودش پر از بازیکنایی که این فصل کامبک زدن از کورتوها شروع کنیم ستاره بازی فینال واقعا تو شروع فصل خوب نبود دیگه یعنی فصل پیش خوب نبود شروع فصل بهش انتقاد میشد هوادارا میخواستن از تیم بره خودش بعد فینال مسابقه کرد که برام خیلی مهم بود دوباره احترام ببینم حالا اشاره کرد مخصوصا مقابل انگلیس و تو رسانه های انگلیسی چون خیلی بهش انتقاد میکردن حالا کورتوها میدونیم تو سال 2014 میتونست لیگ قهرمانان بگیره با اتلتیکو و همین رئال نذاشت حالا این فصل یه جورای کامبک زد هم جامو گرفت و هم اعتباری که بهش احتیاج داشت رو برگردوند یا مثلا مدریچو در نظر بگیرید خب این بازیکن 2018 خیلی خوب بود توپ طلا رو گرفت ولی بعدش افت کرد خیلی ها میگفتن اصلا مستحق توپ طلا نبوده ولی این فصل تو 36 سالگی بهترین بازیاشو انجام داد و حالا دیگه کسی تو تواناییاش شکی نداره کامبک مهمتر رو اما آنجلوتی زد مربی که فصل پیش تو اورتون بود یه تیم متوسط تو انگلیس که دیگه واقعا به نظر میرسه دوران مربی ایتالیایی داره تموم میشه تیمش تو لیگ انگلیس با کلی هزینه دهم ده شد از جامعه مختلف هست شد همه ازش انتقاد میکردن تیم بزرگی هم دیگه واقعا نمیخواستش تا این بحث جانشینی زیدان و نبود گزینه واسه رئال پیش اومد و خب پرس یه جوری فیلش یاد هندسون یاد آقای آنجلوتی که دسیما رو براشون گرفته بود افتاد به آنجلوتی پیشنهاد داد و خب غیر از توتی کمتر کسی میتونه پیشنهاد رئال رو رد کنه البته حالا امباپه این روزا خیلی حمودش صحبت میشه و به تازگی این کارو انجام داده ولی خب مثلا اینی که بین 600 میلیون یورو رئال به نظرم عقل سلیم حکم میکنه که 600 میلیون یورو رو بچسبی حالا بگذریم به حال آنجلتی امسال با اینکه بارها مورد نقد قرار گرفت تو همین فصل کلی بهش انتقاد کردن خود هواداری رئال میگفتن خوب تعویض نمیکنه تاکتیکاش خوب نیست تیمش چشنواز بازی نمیکنه ولی کاری کرد کارسون دیگه یعنی با تیمی که به معنای واقعی از نظر نفری مشکل داشت یعنی حتی 11 تا بازیکن تاپ لول نداشت ما داریم در مورد رئال صحبت میکنیم که همیشه رو نیمکتش هم پر ستاره است امسال تو زمینم تیم 5 6 داشت بازیکنه تاپ لول سطح بالا داشت ولی با این تیم هم لالیگا رو گرفت هم لیگ قهرمانان رو گرفت یه چیز شبیه به معجزه بود و حالا یادمون نره اصلا رئال اینکه لالیگا و لیگ قهرمانان با هم بگیرن براش کمتر اتفاق میفته ولی خب آنجلوتی این کارو انجام داد و یه جورایی خودش هم کامبک زد یه فرد دیگه هم هست که نمیشه حالا در مورد رئال این فصل و داستانش صحبت کرد در مورد قهرمانی صحبت کرد و اسمش رو نیورد حتما میدونید بخوام در مورد کریم بنزما صحبت بکنم که رول اصلی رو شاید ایفا کرد به پاریس سه تا گل زد مقابل چلسی اتریک کرد تو بازی برگشت گل زد یه جوری عامل حذف سیتی بود محشر بود دیگه این فصل آقای گل دیگه قهرمانان شد و همه هم میدونن که توپ طلا رو میبره تا چند هفته دیگه تو پرانتز بگم که توپ طلا حالا بعضی هم میگن آقا چند ماه دیگه توپ طلا چند هفته دیگه است واسه اولین بار قراره که در پایان فصل احتا بشه نه در پایان سال یعنی به زودی توپ طلا خواهیم داشت حالا بگزنیم بنزما تو یکی دو فصل اخیر به معنای واقعی کامبک زده یعنی تو این اصلا شکی نکنید یادتون نره داریم از مردی صحبت میکنیم که تو همین چند سال پیش تو سانتیاگو برنابه خوب میشد 
میگفتن تنبله موقعیت عجیبی رو گل نمیکرد به شوخی میگفتن از پرز یا آتوی فیلمی چیزی داره که ردش نمیکنه بره بعضی ها میگفتن چون زیدان فرانسویه کریم تو تیم نگه داشته بالاخره هموطنشه ولی بنزما این فصل جواب همه رو داد هم آقای گل لالیگا شد هم دیگه قهرمانان هم بهتن پاسور لالیگا بود اصلا آمارش که فوق العاده است ولی مسئله اصلا گولاش و آمارش نیست اون تبدیل شده به روح رئال مادرید رهبر واقعی تیم تو این سالا حتما این مسئله رو از بزرگای قبلی یاد گرفته دیگه چون بنزما تو این سالا شاهد جدایی بازیکن‌های بزرگی بوده حالا راموس جدا شده کاسیاس جدا شده رونالدو جدا شده اینا همه رهبر رئال بودن و خب بنزما مونده و از اونها یاد گرفته و الان واقعا بزرگ تیم و نقشش بی‌بدیله به نظرمون روح بازگشت رئال به بازی ها اون روح بزرگ رئال یه بخشش مدیون کریم بنزماست خیلی ها میگن خب پیشرفت کریم تو این دو سه فصل اخیر به خاطر رفتن کریسه میگن زیر سایه رونالدو بوده و درست هم هست دیگه یعنی حالا بخوام نگاه بکنیم درست ماجرا خودش هم گفته وقتی رونالدو تو تیم بود سعی می‌کرد موقت سازی کنه میگفت رونالدو خودخواهه ولی خودخواهیش به نفع تیمه و منم در خدمت رونالدو بودم قطعا رفتن کریس باعث شده که جا برای بنزما باز شه ولی یادتون باشه کریم اون موقع که رونالدو تو پست شماره 9 بازی نمیکرد و بیشتر به کنارها متمایل بود اول بودش توی رال بازم اونچنان خوب بازی نمیکرد بنزما یعنی وقتی مورینیو تو فصل 2010-11 آمد به تیم با کریم به مشکل خورد از پرس خاصی مهاجم دیگه جذب کنه ولی فلورنتینو میگفت همین هیگوئین و کریم بنزما بسن وقتی هیگوئین مصدوم شد فقط کریم بنزما برای سرمربی پرتغالی باقی موند و اصلا خوشایندش نبود یعنی تیم خوب نتیجه نمی گرفت کریم هم خوب بازی نمیکرد مورینیو تو یکی از مصاحبه های معروفش گفت وقتی سگ برای شکار در اختیار نداری مجبوری با گربه به شکار بری یعنی الان به کریم بنزما گفت گربه است و برای شکار طراحی نشده یعنی به درد گلزنی نمیخوره مقاله ای از سیدلو نویسنده معروف فوتبال که حالا فوتبال اسپانیا رو پوشش میده تو همون فصل هست که در مورد بنزما نوشته این بازیکن سرد و ساکت و منزوی و ظاهرا آرام و غیر متعهد و بی‌حوصله است خب الان وقتی به کریم فکر می‌کنیم هر چی به ذهنمون میرسه جز اینا دیگه یعنی یه سری صفات‌های کاملا شاید متضاد اصلا تو ذهنمون بیاد با حوصله فوتبال بازی میکنه متعهد به تیمش منزوی نیست اصلا ولی اون فصل واقعا خوب نبود یعنی اینو در نظر بگیرید اون فصل واقعا خوب نبود حتی گینیکر یه بار در موردش گفته بود بنزما بچه‌ای که زیاد قدر دیده همون 2010 11 رو دارم میگم بنزما به توپاک رپر معروف آمریکایی خیلی علاقه داره یعنی بارها از اشعارش استفاده کرد اصلا در موردش مصاحبه کرده همین چند هفته پیش همین یکی دو هفته پیش وقتی می‌خواست به امباپه بابت نیامدنش به رئال تنه بزنه و بهش بگه خائن باز از عکس توپاک استفاده کرد حالا نمیدونم توپاک رو چقدر می‌شناسید مضمون ترانه‌هاش اساسا در مورد معلای فقیر و بر علیه نجات پرستیه خب حالا اشاره می‌کنیم بنزما خودش از همچین محله‌هایی اومده زندگی توپاک کوتاه بود و تو 25 سالگی ترور میشه و میمیره اون فصله اول حضور بنزما تو رئال وقتی میخواستن فرصت سوزیاشو مسخره کنن میگفتن اگه بنزما مأمور ترور توپاک بود الان این خواننده زنده بود یعنی میگفتن تیرش خطا میره اصولا حالا نمیخوام جو بدم ولی یه جورایی جوکایی که ما این چند سال در مورد میتی تارمی میسازیم و برای کریم بنزما میساختن کریم از همه این روزا گذر کرده دیگه شاید حالا این هنر دووم آوردن و از دوران بچگی شاد گرفته باشه مجله معروف اشپیگل آلمان که دیگه خیلی معروف و کار درسته چند وقت پیش در مورد بنزما نوشته بود که کریم بزرگ شده یکی از هومه های فقیرنشین شهر لیونه جایی که بچه‌هاش دوست دارن اونو گتو بنامن حالا اگه درست تلفظ کنم وقتی اسم این محله رو سرچ می‌کنید متوجه میشید برخی از سایت‌ها دربارش نوشتن از اون محله‌هایی که اگه کارتون به شهر لیون افتاد اصلا نباید سمتش برید یعنی خیلی ناامنه 
اشپیگل تو ادامه مقالش نوشته بود ظاهرا غرور در این گتو حرف اولو میزنه و اعتراف به اشتباه به این سادگی ها نیست به خاطر همین بنزما شاید سعی کرده کاری کنه که حالا منتقداش به اشتباهشون اعتراف کنن نه خودش حالا این جمله آخر خودم گفتم خالص مهاجم فرانسوی هم مثل سایر نفرات لیستی که مرور کردیم کامبک زده و همه اینا نشون میده که چرا رال همچین روحیه‌ای داشت تو این فصل و تو آخرین لحظه امیدوار به برگردوندن نتیجه بود و در آخر هم قهرمان شد خب به آخر این اپیزود از پادکست ورزشکار رسیدیم از ارسلان مجیدی بابت تدوین پادکست تشکر میکنم همونطور که گفتم این یه مینی اپیزود بود که گوش دادید اپیزود بعدی که در واقع میشه اپیزود سوممون احتمالا در مورد مورینیو باشه اگه داستان خاصی و دوست دارید با جزیات براتون تعریف کنم برامون تو اینستاگرام بنویسید ما رو میتونید با آیدی ادساین ورزشگاه تو اینستا و ادساین ورزشگاه پادکست تو تلگرام پیدا کنید اونجا هم اپیزودا هست میتونید بهت گوش بدید اگر هم دوست دارید اسپانسر پادکست بشید به نشانی ورزشگاه اپ ادساین جیمیل ایمیل بزنید ورزشگاه اپ قبل از اپ یه اچ داره ورزشگاه خلاصه اینم از این تا هفته بعدو داستان و ماجرای دیگه از فوتبال خداحافظ <تصفيق>